0: Hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast, je favoriete podcast over wetenschap. Mijn naam is Sofie Frankemolen. Leuk dat je weer luistert. Voor de aflevering van vandaag hebben we een leuke vraag binnengekregen van een luisteraar. Komt-ie. Hey, Universiteit van Nederland. Ik heb een vraag voor jullie. Het EK voetbal is bezig en het gaat overal over regenboogvlaggen en dergelijke. Maar tegelijkertijd hoorde ik dat er eigenlijk in Nederland nog niet één mannelijke proefvoetballer uit de kast is... En daar wil ik graag meer over weten. Waarom is het blijkbaar zo moeilijk om uit de kast te komen in het voetbal? Wat zit erachter? Nou, ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Dankjewel. Doeg. Dankjewel voor je vraag. We zijn op zoek gegaan en we hebben socioloog en bestuurswetenschapper Inge Klaringbold van de Universiteit Utrecht voor je gevonden om je een antwoord te geven. Enjoy. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil dit college graag starten door een stukje te laten horen... uit een uh, brief van een voetballer uit de Engelse Premier League... die in de kast zit nog en die vorig jaar het volgende stukje schreef. Ik wou dat ik mijn leven niet op zo'n manier hoefde te leven. Maar de realiteit is dat er nog steeds enorm veel vooroordelen zijn in het voetbal. Er zijn talloze keren dat ik homofobe zangen... en opmerkingen van supporters vanuit het stadion heb gehoord. Van dag tot dag kan het een absolute nachtmerrie zijn... En het heeft steeds meer invloed op mijn mentale gezondheid. Ik voel me gevangen en mijn angst is dat het onthullen van de waarheid over wat ik ben de zaken alleen maar erger maken. Dat is de situatie in Engeland. Maar als je kijkt naar Nederland, dan verschilt die situatie niet zo heel veel. Want ook hier is eigenlijk nog geen enkele mannelijke profvoetballer uit de kast. En er worden nog steeds veel homograppen gemaakt vanaf de zijlijn op het veld. Zowel bij de profs als bij de amateurs. In dit college wil ik kijken of je in het voetbal wel helemaal jezelf kan zijn. En ik wil antwoord geven op de vraag... waarom is het nou zo moeilijk om in die voetbalwereld uit de klas te komen? Om op die vraag een antwoord te kunnen geven... moet je kijken naar de cultuur die er heerst in het mannenvoetbal. Want dat is een echte hetero-mannencultuur, ook wel een macho-cultuur genoemd waarin homomannen zich vaak minder gemakkelijk voelen... en minder hun draai kunnen vinden. Het schelden met homo of flikkertje op het veld... grappen over zeepjes onder de douche... of het roepen van je trapt als een mietje... dat soort denigerende opmerkingen... die zorgen onbewust voor een omgeving... die onveilig voelt voor veel homomannen... terwijl die juist voor macho mannen... een gevoel kan geven van wij mannen onder elkaar... en dus een prettige sfeer... Tegelijkertijd is het belangrijk om je te realiseren dat degenen die dat soort opmerkingen maken, dat waarschijnlijk doen omdat ze gewoon niet anders gewend zijn. Ze hebben helemaal niet het gevoel dat ze discrimineren op zo'n moment. Hetero mannen op voetbalclubs die zeggen vaak zelfs helemaal geen probleem te hebben met homo's. Tegelijkertijd maken ze toch flauwe opmerkingen. Omdat vanuit die voetbalcultuur is dat eigenlijk ja, heel gewoon en vanzelfsprekend en daar zijn ze in opgegroeid. Dus het zit in de cultuur, maar hoe ontstaat nou zo'n heteromannencultuur? Kort gezegd dicteren normen en dus ook gendernormen hoe spelers zich op het veld of op de club horen te gedragen. Dat zijn verwachtingen die we in de maatschappij hebben over hoe een willekeurige man of vrouw zich moet gedragen. Als ik zeg een man met een haarband en een vrouw met een stropdas, dan heb je meteen het gevoel van hey, volgens mij zegt ze het verkeerd. Voetbal is van oudsher een hele masculine sport en heel mannelijk. En daar verwachten we ook matchachtig gedrag bij. Het is te zien als een soort keurslijf voor een bepaald soort mannen. Om erbij te horen moet je laten zien dat je een echte man bent. En dus moet je je ook afzetten tegen alles wat vrouwelijk is. En realiseer je dat die cultuur per sport dus ook kan verschillen. In het zwemmen of kijk bijvoorbeeld ook naar korfbal... heersen hele andere normen eh, voor mannen. En daar is dat keurslijf dus ook veel minder strak. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het vrouwenvoetbal... daar heerst ook weer een andere cultuur tussen heterobie en lesbische vrouwen. Ja, je kent wel dat oude gezegde van boys will be boys... maar dat gezegde klopt natuurlijk in feite niet. Want de omgeving legt eigenlijk continu verwachtingen en normen en waarden op aan deze boys over hoe ze zich moeten gedragen. En eigenlijk kun je veel beter zeggen... boys are told to be boys. En het fijne daarvan is dat omdat het om aangeleerd gedrag gaat... kan het dus ook veranderen en worden afgeleerd. Maar realiseer je je wel dat het een cultuur is... waarin ook veel heteromannen zich eigenlijk helemaal niet prettig voelen... Het kan ook voor hen voelen als een keurslijf... waarbinnen zij zich stoer, agressief en vooral niet emotioneel moeten gedragen... terwijl dat helemaal niet prettig voelt. En als je je daar niet prettig bij voelt, dan stop je met zo'n sport. En je kan ook zeggen dat het is terecht dat ze stoppen met die sport... maar je kan ook zeggen, ja, dan verandert het dus ook niks in die cultuur. En dan houdt dat die macho-cultuur in stand. Onderzoek laat ook zien dat homoseksuele mannen... Voetbal en andere teamsporten sporten meiden of er zelfs na een tijdje mee stoppen omdat ze verwachten niet te worden geaccepteerd of het gevoel hadden dat ze er niet helemaal bij hoorden. Een Engelse journalist schreef onlangs in de Britse krant The Guardian over zijn eigen ervaringen het volgende. Ik stopte met voetballen toen ik twaalf jaar oud was. En ondanks wat ik mijn ouders vertelde, stopte ik niet omdat ik het niet meer leuk vond. Ik stopte omdat de jongens in mijn omgeving me het gevoel gaven dat ik er gewoon niet thuis hoorde. Maar laten we eens kijken naar wat cijfers. Onderzoek laat zien dat het grootste gedeelte van de mensen bij voetbalclubs... geen enkel probleem heeft met openlijk homoseksuele medesporters. En namelijk 86 Dus dat is een behoorlijk aantal. Er zijn twee dingen over te zeggen. Ten eerste belangrijk om je te realiseren dat er nog steeds 14 is... die daar mogelijk wel moeite mee heeft. En in een team van 11, dan is dat 1 à 2 spelers... Dus als je als enige homo in zo'n team zit... dan krijg je altijd te maken met mensen... die een beetje of meer moeite hebben met homoseksualiteit. Ten tweede, gelijkertijd... ik heb uitgelegd dat het hier gaat om een cultuur... waarin mensen zich niet altijd bewust zijn van hun eigen gedrag. Dus als mensen zeggen... ik heb geen moeite met homoseksualiteit in voetbal... dan betekent het nog niet dat ze niet meer discrimineren. Uit onderzoek... Blijkt namelijk dat een derde van de mannen in voetbal aangeeft dat woorden als homo of mietje binnen hun team gebruikt worden als scheldwoorden voor spelers die minder goed presteren, dus in negatieve zin. Daarnaast komt homonegativiteit bij voetbalclubs vier keer zoveel voor als bij andere clubs. De mannen die dat doen, dat zijn vaak dezelfde mannen die dus zeggen geen enkele moeite te hebben met homoseksuele medesporters. In mijn lessen over inclusiviteit en diversiteit zitten veel voetbaljongens. En aan het eind van de lessen dan zeggen ze heel vaak tegen me... nou, ik zou niet meer zo snel al uh, homo of mietje gebruiken op het veld als geldwoord, Terwijl ze dat eerder wel altijd deden. En dat is simpelweg omdat ze zich nooit gerealiseerd hadden... dat ze daarmee mogelijk iemand anders kwetsen. Dat is iets wat we in de literatuur liminal awareness noemen, oftewel... Je weet wel dat je homo roept, maar je bent je er eigenlijk totaal niet van bewust... wat dat kan doen met iemand. Een voetbaltrainer die we spraken voor het onderzoek... zei daarover het volgende. Kijk, onwetendheid speelt een grote rol bij dit onderwerp. Vooral in het voetbal dan. Mensen weten gewoon niet hoe ze met dit onderwerp om moeten gaan. En dan zie je toch vaak dat mensen binnen een team... zich laten leiden door de heteronormatieve meerderheid. Maar wat betekent dergelijk discriminerend gedrag nou precies homo-mannen mogen wel meesporten, dat is geen probleem... maar ze moeten zich wel aanpassen aan de bestaande macho-cultuur. En dat betekent dus dat ze tegen een grapje kunnen. En wat je dus ook heel vaak hoort... is dat ze meelachen met grapjes over homo's. De NOS maakte onlangs een podcastserie, De Schaduwspits... waarin ze kijken naar homoseksualiteit in het profvoetbal. En dat is een uh, podcast die erg de moeite waard is. En de link vind je in de beschrijving... Luister naar dit fragment waarin oud-voetballer John de Bever... geïnterviewd wordt over zijn ervaringen. Ja, ik heb daar nooit zo'n uh, probleem wel gemaakt, eerlijk gezegd. Want uh, ik ben gewoon mezelf en ik kwam met een vriend naar het voetballen... en een ander kwam met zijn vriendin. Dus ja, ik heb, er, ik heb er eerlijk gezegd helemaal geen last van gehad. Kijk, luister, ik kwam niet in een roze jurk naar het voetballen toe. Snap je, ook met een handtasje. Dus ja, ik had denk ik niet de uitstraling van een homo. Er zijn natuurlijk wel homo's die wel die uitstraling hebben. Ik denk dat de taak iets moeilijker voor is... Als een mannelijk homo zou ik het zo zeggen. Ook uit dit fragment blijkt dat als je je aanpast aan de heersende cultuur, dan kan je dus prima meedoen. Maar voor heel, heel veel homomannen voelt dat niet als een veilig sportklimaat. En daar zit precies de kern van het verhaal. Je ziet dat men openstaat voor een meer divers klimaat... Maar tegelijkertijd zie je dat er geen sprake is van inclusiviteit. Als we het hier hebben over inclusiviteit bij de voetbalclub... dan gaat het in feite om de vraag... hoe kunnen we de voetbalvereniging een club maken voor iedereen? Als onderzoeker naar het thema inclusiviteit en diversiteit... kijk ik onder andere naar hoe sportclubs ook voor homomannen een veilige plek kan zijn... Aan die cultuur moet naar mijn idee dus wat gedaan worden... in plaats van dat iedereen zich moet aanpassen aan de huidige cultuur. Dus er moet echt een cultuurverandering plaatsvinden... waarin er respect is voor iedereen. Er zijn verschillende manieren waarop je zoiets zou kunnen doen. Uh, Denk aan symbolen zoals een regenboogvlag ophangen bij de club... met een regenboogband spelen. Wat Wijnaldum nu gaat doen, een one-love-band het hebben van een vertrouwenspersoon bij een club eh, of voorlichting geven. Nou en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan en er zijn heel veel dingen die je allemaal tegelijkertijd ge- kunt doen en dat moet je denk ik ook doen. Maar uiteindelijk is be- bewustwording en begrip is heel erg belangrijk voor een cultuurverandering. Een bekende uitspraak van de schrijver John Bradshaw is: you cannot heal what you cannot feel. Ja, dus misschien kan je niet direct inleven in een homo. Maar door erover te praten kan je wel leren om je daarin in te leven. Dus je moet over het probleem praten of over het vraagstuk praten om het te kunnen oplossen. Besturen van clubs en de KNVB en de UEFA en de FIFA... die moeten juist een statement maken waarin ze duidelijk stellen dat discriminatie niet kan. Die verantwoordelijkheid voor de veiligheid die moeten zij creëren... en ze moeten zorgen dat dat in feite doorcijpelt naar de rest van de club... Zoals bijvoorbeeld naar voetbaltrainers. Voor trainers zie ik namelijk een belangrijke rol weggelegd. Ik heb een keer gehoord dat een trainer eh, tegen een beetje een lief... en eh, een niet al te stoer jochie van een jaar of tien zei van... hey, heb je je lippenstift wel meegenomen? En het hele team lachte zich rot. En dat jochie had geen idee of hij homo of hetero was. Maar op zo'n manier wordt hem geleerd welk gedrag van hem verwacht wordt. En trainers zijn daarom een hele belangrijke doelgroep... om dit soort blunders te kunnen voorkomen. Het is voor een trainer heel makkelijk om in te gaan op opmerkingen van spelers. Bijvoorbeeld door te zeggen, als iemand homo roept of zoiets... van wat bedoel je met die opmerking? En dan zegt de speler waarschijnlijk zoiets als... ja nou, ik bedoelde er niks mee, of het was maar een grapje. En dan kun je als trainer aangeven... oké, okay, dan wil ik dit soort opmerkingen hierover ook niet meer horen. Dus dat is heel helder... En ja, naast de rol die weggelegd is voor besturen en trainer... kan je natuurlijk, als je hetero voetbalspeler bent, ook een steentje bijdragen. Als je teamgenoot een keer een homo-opmerking maakt... dan kan je zeggen dat je dat niet oké vindt of dat je dat niet leuk vindt. Hij bedoelt het hoogstwaarschijnlijk helemaal niet homofob... maar daarmee hou je wel een cultuur in stand waar we eigenlijk van af moeten... Juist als heteromannen elkaar op dit soort dingen aanspreken, dan gaat, kan er ook werkelijk iets veranderen. En dan verandert er ook voor henzelf iets, oftewel dat keurslijf wordt wat minder strak. Iets wat ook helpt en vaak terugkomt in het debat over meer inclusiviteit in de voetbalwereld, dat is als er een mannelijke profvoetballer uit de kast komt. Want dan kan zo'n voetballer een rolmodel zijn voor andere homomannen. En ondanks zag je dus dat er in Amerika uh, Carl Nassim, een American footballspeler, uit de kast kwam. Hij speelt bij de Las Vegas Raiders. En hij is nu een voorbeeld voor andere mannen in de sport in de Verenigde Staten. What's up, people? I'm Carl Nassim. Ik want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Um, I'm a pretty private person, so I hope you guys know that I'm really not doing this for attention. Um, I just think that representation and visibility are so important. Um, I actually hope that like one day videos like this en het whole coming out process is just not necessary. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat in Nederland ook gebeurt. Zoals we zeiden, is het voor amateurvoetballers al lastig om openlijk als homo uit de kast te komen. Maar voor een proefvoetballer is die drempel eigenlijk nog hoger. Omdat hij te maken krijgt met spreekhoren in het stadion Omdat hij wellicht bang is voor zijn internationale carrière. En ook voor de media-aandacht die er vervolgens uh, naar hem uitgaat. Want je moet je realiseren dat zo'n Carl Nessim... het is een klein ding, maar er wordt wel meteen wereldwijd aandacht aan besteed... als hij uit de kast komt. Je wordt gekroond tot een officiële spreekbuis voor alle homo-voetballers. Dus in plaats van dat we nou de hele tijd focussen op wanneer er eens een keer een profvoetballer uit de kast komt, moeten we er stappen worden gezet om eigenlijk die cultuur bij de amateurclubs aan te pakken. En als dat gewoon wat meer relaxed is en wat meer inclusief is, dan komt er denk ik vanzelf wel een keer een profvoetballer uit de kast. Dankjewel. Je hoorde Inge Klaringbold. Heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben door de wetenschap? Nou, dat kan. Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in. Het nummer vind je in de beschrijving. Volgende keer hebben we het over waarom je af en toe niet kan wegkijken bij gruwelijke beelden. Tot dan.